0: Nesta noite eu quero compartilhar com vocês esta ideia. Deus está sempre com você, é a parte 3 e a última. Então, Deus não se esqueceu de você. Por que eu estou colocando no tempo, no verbo passado? Por que não no presente? Porque a maioria... Diz, Deus se esqueceu de mim. Nunca alguém, eu dificilmente ouço alguém dizendo, Deus está se esquecendo de mim. Deus se esqueceu de mim. Então, Deus não se esqueceu de você. Tá? Em Isaías capítulo 45, versículo 15, está escrito o seguinte. O Senhor responde. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Por incrível que pareça. Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? A não ser essas loucas que andam por aí, dizendo que elas são donas do seu corpo, porque elas não amam ninguém, nem a si próprias. Né? Então, mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Vou ler de novo. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Repare, mesmo que isso acontecesse, caso acontecesse, porque uma mãe não amar seu filho é um grave pecado. Imagine matar seu filho. Imagine matar uma criança que está sendo gerada no ventre. Caso acontecesse, isso deve levar-nos a pensar que Deus é contra o aborto e inimigo daqueles que o defendem. Um cristão verdadeiro não defende esse tipo de atitude. Isso não é ciência, isso é crime. Quando um aborto é necessário, nós todos entendemos. As razões clínicas, científicas. Mas essa ideologia satânica, pregada por muitas pessoas hoje em dia, é uma verdadeira loucura, e que nós não devemos, de forma alguma aceitar, nem a ideia, e nem, essas pessoas, porque se elas, estiverem comandando, imagine, a loucura que será, enfim, a ideia é, Deus não se esqueceu de nós, porque nós somos seus filhos. Ele, nós o chamamos de Ele, porque está escrito na Bíblia, mas Deus é Espírito. Ele não é um Espírito, Ele é Espírito. Ele é um ser que eu propriamente não consigo entender. Eu só vou poder entender quando chegar lá e os meus olhos estiverem capacitados para enxergar sua glória. Coisa esta que agora eu não consigo. Nós, eu vou colocar alguns textos e vamos meditar. Nós só podemos viver um capítulo de nossas vidas de cada vez. Nenhum de nós sabe exatamente o que o próximo capítulo trará. O que vai acontecer amanhã? Daqui cinco minutos? Eu não sei. Eu não sei mesmo. A Andrea entrou numa loja, não é Salão de cabeleireiro. E um bandido entrou lá. Aterrorizou todo mundo. Levou o teu celular. Só para ligar para o Edson e dizer como você é lindo, te amo. Não, levou embora. Talvez ele vendeu o celular para tomar uma cervejinha. É. Então... Bandido, meu amigo, é bandido. Quando um país, quando um governo diz que você precisa tirar bandido da cadeia para ressocializá-lo, está cometendo um grave erro, está dizendo que o crime compensa. A punição deve ser um recado à sociedade. Não cometa o que esse indivíduo cometeu, porque senão você vai parar onde ele está. Ele tem que se ressocializar lá dentro. Ele tem que se arrepender do que fez. É uma outra bobagem que as pessoas inventaram para formar milícias. Então, veja só, nós não sabemos o que vai acontecer. Estamos cercados pelo mal. Acreditamos na proteção de Deus, mas também temos uma ideia desvirtuada disso. Porque acreditamos que Deus sempre irá nos proteger fisicamente. Mas a proteção que Deus diz para nós cristãos, entre aspas, é a proteção espiritual. E vez o outro, ele nos protege fisicamente, devido à missão em que estamos empenhados a cumprir. Por exemplo, Deus salvou Paulo da morte em alguns momentos, ele foi apedrejado, açoitado. Mas Deus não o salvou do momento da sua decapitação, do seu martírio. Porque a sua carreira havia terminado. Às vezes nós oramos a Deus e dizemos, ó oh, Senhor me livra, e Ele nos livra. E ficamos tão contentes com a libertação, que nos esquecemos de pensar no nosso compromisso, no nosso desempenho, no que a nossa vida representa naquele momento. Não é só para uma bater palma, dar testemunho e dizer Deus me libertou, mas dizer para o que Deus me libertou? Qual é a finalidade de eu ter sido liberto por Deus? Isso nós temos que fazer. Mas vamos voltar ao nosso texto. Ainda sobre a terra, nós poderemos experimentar grandes libertações, é o que eu estava dizendo há pouco, assim como aconteceu com José, Jó, Israel, no período de Esther, vocês se lembram da história de Esther, Israel ia desaparecer, e Deus levantou uma mulher, para salvar, seu povo, temos o paralítico, no tanque de Bethesda, ele estava lá, 40 anos lá, 38 anos, sofrendo. E Jesus disse, tome a tua cama, vai para casa. E ele catou a maca dele e saiu. Deus o libertou. Caso de Lázaro, o cego de nascença. Houve ocasiões em que a Bíblia registra, ele curou todos. Mas houve situações que ele não curou todos. Então, só Deus tem essa explicação e nós não temos. Mas uma coisa é correta. Ele está sempre conosco. Então, talvez, aconteça uma pausa necessária de nossa dor e sofrimento a fim de recuperarmos o fôlego. É isso que acontece às vezes. Você, a coisa está indo ao extremo e Deus na sua bondade arrefece. Isso não quer dizer que tudo acabou. De qualquer modo, aquele que anda em comunhão com Deus, por Cristo, e por meio dele, isto é, para Cristo e por meio dele, constatará a mão fiel de Deus, tanto nas suas provações passadas, como nas atuais. O que eu quero dizer com isso? Quando você vive para Cristo, você sofreu, e possivelmente sofre, ou está sofrendo, Algum tipo de problema. Mas você nunca entenderá e perceberá a mão de Deus, se você não estiver vivendo por Cristo e por meio dEle. Se você não estiver vivendo para glorificar a Cristo, para cumprir os propósitos de Cristo, por meio da força do Espírito que Ele dá, você não vê a mão de Deus, você não percebe, você tem uma crença, Deus está comigo, mas você não vê o seu agir. Jesus foi claro quando disse, felizes os limpos de coração, porque verão a Deus, isso é uma promessa eterna, mas também é algo para cá. Quando você busca uma vida e permite que ele pode, você, trabalhe, você vê o trabalho do agricultor, correto? Você vê que ele desculpe que ele corta os ramos que não produz. Ele abate as áreas de nossas vidas improdutivas, ineficazes. E percebemos isto, ele fala conosco, mas se eu não vivo para completar a obra de Cristo, eu vou ver o que? Eu vejo o horário que eu tenho que estar aqui, porque me acostumei a estar aqui aos domingos, ah, ou qualquer outra atividade religiosa. Mas nunca me disponho a fazer algo mais, porque não o vejo. Então, a verdade é que Deus está sempre conosco. Mas a outra verdade é, nem sempre nós estamos com Ele. Eu tenho que analisar esses dois lados. Deus está sempre conosco. Por que eu digo isso? Quando Isaías olhou para o trono de Deus, viu o mais alto e sublime trono, os serafins, os anjos cantavam, santo, 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 é o que o nosso irmão Babu cantou, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, toda a terra se enche, com a sua glória, isto é, com a sua presença, você é capaz de ver Deus em tudo, mas o homem não vê. Porque nós não estamos dispostos a ver. Nós estamos dispostos a ver outra coisa. Nossos interesses pessoais, que denunciam o nosso egoísmo. E este, o nosso orgulho. O homem é orgulhoso e se torna egoísta. E por ser egoísta, busca somente os seus interesses. Portanto, os interesses denunciam o nível, a porcentagem, o volume do nosso egoísmo. E o nosso egoísmo manifesta a grandeza do nosso orgulho. Portanto, não importa a dor que nós estejamos passando nesta vida, a verdade é esta. Porque se nós estivermos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos uma certeza: a dor, o sofrimento, a tribulação não durará para sempre. Por quê? Porque aqueles que vivem em Cristo, aprendem com Ele, a valorizar a eternidade. E não os momentos daqui. Aqui, nós aprendemos com Cristo, o valor da obediência. Não importa a situação, nós aprendemos que devemos ser obedientes, submissos a Deus. Mas, para o futuro, nós temos aprendido com Ele, a valorizarmos a eternidade, onde Deus fará nova, novas, todas as coisas. Onde nós experimentaremos as promessas eternas de Deus, uma alegria sem fim, e o término, de todo o sofrimento, e todas as dores, que enfrentamos, e isso nos leva ao primeiro ponto, os seus, sofrimentos e dores, cessarão, mas, só, na eternidade. Não há como cessar aqui. No livro do Apocalipse, João... Registrou o seguinte. E eu vou ler com vocês Apocalipse capítulo 21, versículos 4 ao 7. E lá João diz... Ouvi uma voz forte que vinha do trono. A qual disse... Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Repare bem. Agora a morada de Deus está, se estabeleceu entre os humanos. Mas não é entre a humanidade como nós pensamos. Ele vai explicar. Então ele vai falar em termos futuros. Deus vai morar com eles. E eles serão os povos dele. O verbo ser aqui está no predicativo. Significa que ele está dizendo... Sobre um grupo específico de pessoas, quem serão? Quem, será, quem são essas pessoas? É isso o trabalho do predicado, ele vai falar Então, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles Mas Deus não é agora? Sim, ele é ele é Deus. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é, Ele é Deus. Mas a pergunta que eu faço a mim mesmo, Walter, Ele é o seu Deus? Eu sei que Ele é Deus, mas Ele pode não estar sendo o meu Deus agora. Ele é Deus. Mas Deus não está dirigindo minha vida agora. Eu não tenho interesse que Ele seja o meu Deus agora. Eu tenho uma ideia dEle. Mas não tenho nenhum sentimento por Ele. Eu tenho uma emoção quando falo o nome dEle. Mas não ajo, não manifesto nenhuma ação em favor dele. Ele é Deus. Lembra-se o que Jesus disse, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles têm a ideia de que Deus é Deus. Mas quando o coração está distante, para aquelas pessoas distantes ele não é. Você se lembra o que? Deus falou no Sinai, ao povo de Israel, quando deu os, os mandamentos, ele disse, ouve Israel, o Senhor... Nosso Deus é o único Senhor. E então Ele vem a Ele, a Ele, por causa dEle você não fará isso, não fará aquilo, porque Ele é Deus. Tem gente que pratica, vamos supor... Os mandamentos, sem que Deus seja o Deus de sua vida. Ele cumpre os mandamentos, porque ele acha que aquilo é o melhor caminho. Mas nunca para glorificar Deus, para dizer a si próprio, eu faço isso para homenagear, para exaltar o meu Deus. Não sei se vocês estão me entendendo, se estou sendo claro. Então, vamos no verso 4. Ele enxugará dos olhos deles. Todas as lágrimas. Enxugará. Deus enxuga agora? Sim. Mas ele não evitará que você chore de novo. Vocês estão comigo já? Quer deixar para a semana que vem? Aí vocês vão comer aquele frango do almoço, do, aquele macarrão que já, o molho já está seco em cima, você vai jogar aquela água. Levar no micro-ondas, ficar com borracha, hein? Não? Então vamos lá. Ele enxugará dos olhos deles, todas as lágrimas. Não haverá mais morte. Deus ressuscita pessoas? Sim, Ele tem poder. Mas lá, não haverá mais morte. Ninguém vai mais morrer, nem tristeza, nem choro, nem dor, as coisas velhas já passaram. O engraçado é que as pessoas quando olham para esse texto falam assim, um dia não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, mas isso é para quem Deus se tornou Deus? Não é para a pessoa que simplesmente acredita que um dia as coisas serão assim. Se Deus não é o teu Deus agora, você não experimentará essas coisas. Nem eu. Então vamos lá. Aquele que estava sentado no trono disse... Agora, faço novas todas as coisas. E também me disse, escreva isto. Pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está dizendo, eu sou o a e o Z do alfabeto. Eu sou o começo e o final de todas as coisas. Tudo que acontece dentro do espaço-tempo está sujeito à história que eu escrevi. No entanto, quando você nasceu, Deus planejou sua vida, mas em vez de você, estar atento, aos planos de Deus, tanto você como eu, o que nós fizemos? Escolhemos caminhos, tanto que a Bíblia diz, que nós andávamos desgarrados, até que, um dia fomos convencidos pelo Espírito Santo e aceitamos a ação de Deus que nos levou a Cristo. E em Cristo passamos a crescer. No entanto, há pessoas que chegaram em Cristo e pararam diante dele. E não se desenvolvem. É o tipo daquelas pessoas, que participaram do milagre da multiplicação dos pães. Comeram, se fartaram, entretanto, não entenderam nada. Quando Jesus falou que era o pão da vida, foram embora. Eles não queriam um pão da vida, eles queriam um rei. Então algumas pessoas não querem um Deus, que os governe. Eles querem um criado, que os sirva. Eles querem alguém que lhes dê tudo. Você precisa pensar, porque você foi educado errado ao longo dos anos na igreja. E tem tomado decisões erradas. E deixará de experimentar o melhor de Deus, por ter tomado decisões erradas. Vamos lá. Onde eu parei? No próximo. Faltou? A quem tem sede, darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Jesus é essa fonte. Então, para quem ele está dizendo isso? João escreve isso. para pessoas, para que elas saibam que tudo já está decidido, faça com que elas aprendam, que eu sou o começo e o fim, que elas vivam para mim, dentro da minha história, Deus não vai aceitar a história que você escreve, Deus não está concordando com a história que eu acho, que Ele aceitaria. O grande problema nosso, é que nós estamos tentando adaptar Deus, aos nossos estilos de vida. Então, uma igreja é uma igreja de jovem, a igreja é a igreja do velho, a igreja dos negros, dos brancos, dos amarelos, dos vermelhos. E em cada uma, nós criamos uma adaptação. Deus, o Senhor se encaixa aqui, mas dessa, dessa maneira, desse modo. E não é assim? Cada pai educa o seu filho de uma maneira, não, só existe uma maneira, bíblica, para nós cristãos. No mundo, você educa do jeito que quer. Tanto que a Bíblia diz, ensina o teu filho, o que? Os caminhos que ele deve andar, não é? Não, não ensina o teu filho o caminho o singular em que ele deve andar assim como não existe outros caminhos para Deus só existe um Jesus disse eu sou o caminho não existe relatividade em relação à verdade, só existe uma, Jesus disse, eu sou a verdade. Se você quer um exemplo da verdade, aprenda sobre a vida de Cristo. Não existe vida depois daqui. Significando o quê? Que você vai e volta para cá. Não. Só existe uma vida e essa vida está em Cristo. Fora dele, tudo é podridão e morte, desgraça. Ele diz, eu sou Cristo a vida então se você anda no único caminho na única verdade e na única vida por meio dele você chega ao pai você passa a conhecer o pai do contrário não então então Vamos lá. Aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Aí está o verbo no tempo do predicativo. Ele está indicando a classe de pessoas que vai herdar suas promessas. Ele está dizendo quem vai herdar. Somente aqueles que conseguirem o quê? A vitória. Que vitória é esta? Agora é importante que você entenda. Somente quem consegue vencer as vitórias... Sobre as práticas mundanas. Ou satânicas. Que João. A seguir descreve. Vocês vão ver que interessante. Que João descreve logo a seguir. As práticas. Daqueles que não vão herdar as coisas de Deus. Mas para o nosso exercício. Eu fui estudar cada palavra daquela e procurei dar uma ideia, uma explicação breve sobre cada uma delas. Então, Apocalipse 21,8, e nós lemos do 4 ao 7, o versículo seguinte está assim, Mas, esse mas, ele vai apresentar o que? Uma adversidade. Ele vai dizer assim, entretanto, existe gente covarde. Então a definição está lá. Os que não permitem a si mesmos serem encorajados por Deus. A fim de se comprometerem plenamente com Ele e seus propósitos. Qual é a desculpa que nós damos? Para não permitirmos sermos encorajados por Ele. Covarde aqui é o tímido. O tímido pega a Bíblia e diz: assim, ah, Eu vou ler a Bíblia a partir de hoje, e não vou entender nada. E deixa. O que você precisa fazer para entender? Começar a ler. Se juntar com pessoas que leem. Se unir a pessoas que compartilham que adquiriram a habilidade de explicar o que leram. E aí você vai olhar para eles e imitar o plano de estudo deles. Quando eu pego um texto diante dos meus olhos, o que eu faço com isso? Quais são as perguntas que eu faço ao texto? Eu não sei como é que você tirou o diploma, sem saber ler. De alguma maneira você estudou. Quando alguém chega para você que cozinha, você nunca estudou. Não sabe sequer ler. Mas alguém chega para você e fala assim, coloca aí uma pitada de sal. O que, que é uma pitada de sal? Se você olhar para a sua mão, a sua pitada é uma. Pega a mão daquele roceiro. Casca fogo na enxada, o dedão ficou dessa grossura. A pitada dele é outra. A pitada dele é uma dedada. É diferente. Mas você sabe o que é uma pitada. Porque você já foi fazendo, 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 foi estudando, analisando, aprendendo. E você avalia. Você pegou o traquejo. Vamos lá. Os traidores. São os que preferem a indiferença a Deus. E se tornam infiéis. E a seguir incrédulos tudo começa com a timidez e então a pessoa vai largando até que ela se torne incrédula porque ela deixa de se comprometer e a coisa vai afundando os que cometem pecados nojentos os que não observam as leis morais dadas por Deus. Se uma pessoa se torna infiel, o próximo passo é desobedecer. Ah! Eu estou cansado de ver gente jovem, velho, Deus me entende. Deus sabia que eu ia pecar, Ele não é onisciente. Ele é tão onisciente que ele te avisou, não peque, porque senão você vai cair em desgraça. Ele pune. É, mas eu errei, até agora não aconteceu nada comigo. Vai acontecer. Você está rogando praga em mim? Não, só estou te alertando. Se prepare, porque vai acontecer. Não, mas eu pedi perdão a Deus. Sim, eu sei, você vai, poderá ganhar o céu, você está arrumada a sua vida. Mas se prepare para as consequências do seu erro, porque elas vão acontecer. Você machucou pessoas? Machuquei. Mas eu pedi perdão a Deus, que bom. Mas a pessoa foi ferida. A consequência está lá. E você vai ter que lidar com isso. Não tem como escapar. Você roubou. Eu roubei, mas eu já pedi perdão a Deus. Mas devolveu. Eu não tenho como devolver. Então, ajude as pessoas. Faça como Zaqueu, seja generoso, você tem mão fechada até para Deus, você não está enfrentando as consequências, você terá que enfrentar as consequências, não tem como escapar, eu disse a vocês que eu iria falar a verdade, e cada um aceite ou não. E ele continua, os assassinos. Os homicidas, os que não respeitam o direito de outrem à vida. Eu fiquei com vontade de colocar esse outrem. Então... Veja só, esse tipo de pessoa que não respeita o outro, um assassino, ele não pode herdar o reino dos céus, a menos que se arrependa. Oh Deus, eu matei para roubar, fico cometi um latrocínio. Tá, eu te perdoo, mas você vai para a cadeia. Ai, mas são tantos anos. Sim. Melhor você passar lá, uns 20 anos lá, do que a eternidade no inferno. Você será um exemplo para outras pessoas, tanto para os presos, como para os de fora, para que não caiam lá. Os imorais... Os que se entregam à luxúria, que fazem da lascivia o seu maior prazer. O que, que é isso? Sensualidade, pornografia. Tem gente que não sabe pegar o celular sem entrar num site de pornografia. Vica lá se masturbando no banheiro. Homem casado, fazendo isso. Segundo pesquisas atuais, a pornografia exerce ou traz a mente humana o mesmo malefício das drogas, destrói neurônios. Por isso que a Bíblia chama isso de vício. No Velho Testamento, olha como Deus, já antecipava, os viciados, o termo viciado significa pessoas entregues à luxúria. Há uma vida imoral. E então ele diz, os que praticam a feitiçaria. Olha os dois coisas juntos aí. Os que fazem uso de drogas alucinógenas. Deus é contra o uso de drogas. E o que muitas pessoas querem fazer? Liberar! Não votem neles. que eles deixem a vida pública, e vocês os enviem à privada. Aí diz, os que adoram ídolos. Quem são estes? os que rejeitam a direção divina a fim de serem governados pela cobiça, a qual elabora ídolos físicos e mentais, tomando o lugar de Deus. Eu não preciso ter um objeto à minha frente para ser um ídolo. Eu tenho uma ideia, uma intenção, um desejo, uma pessoa um estilo de vida, que me dirige, eu já ouvi muitas vezes pessoas chegando a mim, dizendo, eu quero servir a Deus, mas eu não me controlo, diante de uma bela mulher, eu me derreto, Mas se você quer viver para Deus, você vai ter que aprender a se controlar. Não só se controlar, mas depender do Espírito Santo para vencer isso também. Porque você quer ser um instrumento de Deus para abençoar outra pessoa. Vamos lá. Ih, irmãos, já deu tempo da gente terminar a reunião, né? E todos os mentirosos. Quem são esses? Os que deformam a verdade para enganar pessoas. Satanás foi hábil mas foi isto que Deus disse, quem não presta atenção no que Deus disse, fala e não se lembra do que falou, tem gente que cita versículo bíblico, mas se esquece do que citou, A mente da humana é uma loucura. Tanto que a Bíblia diz que o homem está doente. É a mesma coisa das drogas. Deus diz, quem se droga não vai para o céu. Mas o que a sociedade diz? O drogado é doente. Não, o drogado Está entregue a uma prática que o escraviza. E ele precisa buscar um caminho para se libertar disto. Se você comprar isso daqui de um cara que roubou, ou então no mercado negro. Você é um receptador. E você é tão criminoso como aquele que o vendeu. Se o traficante de droga é criminoso, e o passador da droga é criminoso, por que aquele que compra não é? Quando você sair daqui... Dê uma olhada como estão as praças. São as vítimas. Que vítima? Irmão, me permita só lhe dizer uma coisa. Eu e minha mãe, na época, muito tempo atrás, moramos na Francisco Matarazzo. Em um velho casarão, onde não tinha energia, nem água. Morávamos em um quarto escuro, comendo pão duro e água. No meio do quarto passava esgoto. E eu tinha muito medo de morrer daquelas ratazanas. é um ratão ele te avança o bicho cresce é isso aí quase do tamanho de um coelho quase mesmo quem já viu sabe eu nunca me tornei bandido Eu não sou vítima. Eu aprendi com a minha família que eu deveria ser honesto. Respeitar os outros. Trabalhar. Estudar. Me esforçar. E não ficar choramingando, reclamando. Vá à luta. Se uma pessoa escolhe o crime, ela escolheu o pior caminho para a vida dela. E então o que ela faz? Ela vai dizer que ela é vítima De uma desigualdade social. Que papo furado é esse? Deus fez o rico e Deus fez o pobre. Tem gente aqui que vai querer ser rico e não vai ser. Você, Jorge. Você falou que queria ser milionário. não vai ser, mas poderá ser rico, se Deus quiser vai ser, mas você terá que entender, qual é a finalidade de Deus tê-lo feito rico, e qual é a finalidade de Deus tê-lo feito pobre, Porque senão você desanda a sua vida. Jesus disse que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por que, que você quer ser? Mas o pobre também tem a mania de odiar o rico. Sem o rico o pobre não trabalha. Sem o rico não existe um país. Se eu prejudicar os ricos, eu estarei prejudicando a mim mesmo. Por isso que quando eu prejudico a eternidade, para lá eu não devo ir. O princípio é esse, posso continuar? O lugar dessas pessoas, dessa pequena lista, que tem outras, é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte, que é o que Jesus chamou de inferno eterno. Eu já vi igrejas pregando que você cai no inferno e tem a saída de Natal. <risos> Saiba de uma coisa, sobre a terra os seus sofrimentos... Não cessarão. O mundo que nós vivemos, ele está impregnado de maus hábitos e imoralidade. Ele é indiferente às leis divinas. E para nós herdarmos a eternidade, nós precisamos enfrentar esse mundo. E vencermos a sua atração de nos desviar de Deus e da sua vontade e todas as vezes que você se posiciona contra as práticas mundanas, o que, que você sofre se não problemas, pressões, rejeições, perseguições? Entre essas coisas, entre perdas, tristezas, dores, rejeições, o que, que você vai fazer? Reclamar? Você terá que aprender a viver de modo confiante e fiel a Deus, aos propósitos dEle. Como filho de Deus, em Cristo Jesus, nesses momentos você vai ajudar pessoas a abandonar determinadas práticas nojentas, por incrível que pareça. Fazer com que elas se aproximem de Deus através de Cristo. No entanto, você tem que estar consciente, ciente, de que o mundo odeia a verdade e aqueles que a levam, que levam a mensagem da verdade, da cruz de Cristo, da graça de Deus, da amizade de Deus às pessoas porque o mundo é assim, o mundo é uma bolha, pressurizada, e a mentira que sustenta, aquelas pessoas que estão lá dentro, mas quando você fura a bolha, com a verdade, muitos, vão se alegrar, mas a maioria, vai se sentir, incomodado, porque a Acaba as regalias, acaba o domínio, acaba a manipulação. É o que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você consegue olhar para o mundo com a ótica de Deus, por meio da verdade divina, que vem expressa pela mensagem de Cristo, você vai perceber isso, então, o nosso mundo está se asfixiando, e logo entrará em profundo estágio, sem volta de colapso e morte, tanto espiritual como moral, por que tanto desejo por um mundo assim? Fala-se tanto em trabalhar por um futuro melhor, mas esse sonho nunca se realizará, porque as estruturas usadas para a construção desse desejo são o poder, a ganância e a mentira. Vocês estão assistindo aí a é mentira. Afaste-se, paulatinamente, pouco a pouco, da verdade divina e você expressará sintomas de fragilidade mental, emocional, insegurança e morte espiritual. Você vai ficar deprimido, depressivo. Você entendeu porquê? eu tomava faixa preta. Mas quando conhecia Cristo, eu comecei a ler e aprender. Gente, vocês não imaginam. Lógico que imaginam, sabem? A palavra de Deus começou a tomar lugar daqueles pensamentos idiotas que eu guardava dentro de mim, e eu fui me tornando outra pessoa, eu sempre digo que Deus é o maior psicólogo do mundo, Ele criou a verdadeira psicologia, mas o homem a alterou, Deus é o maior pastor do mundo, mas os pastores querem roubar o seu lugar, Deus é o maior professor de todo o mundo, mas os professores querem criar uma metodologia de ensino. E por aí vai. Voltando ao texto. Logo, a corrupção, prevaricação e infidelidades poderão ser características da sua vida quando você se afasta de Deus. Pouco a pouco. Infidelidades. Por quê? Infidelidade a Deus, infidelidade à verdade, a Jesus, à igreja, à família, ao filho. Você não leva mais a sério. A fonte que lhe, dá todas as que lhe dá estrutura para todas as outras construções. Você diz, eu creio em Deus, mas Ele não está sendo o seu Deus. Guarde isto. Você acredita, mas não o entende. Afaste-se, por completo da verdade divina, e você será influenciado, dominado por demônios, e agentes humanos, os quais servem aos propósitos de Satanás, e as suas mentiras. É impossível entender a mente de uma pessoa, que defende um mentiroso, você vê na cara do fulano, que ele é mentiroso, nos seus argumentos, e há quem o defenda. Até mesmo dentro da igreja. A batalha entre o bem e o mal, é uma guerra entre a verdade divina e a mentira satânica, entre uma vida comprometida com Deus e a indiferença a Ele. Essa batalha é nossa e não do céu. Ela expressa o nosso desejo ou decisão pela eternidade. E da capacitação que o Espírito Santo nos dá. A fim de não mais vivermos a ilusão de um mundo futuro e maravilhoso sobre a terra. Não existe essa possibilidade. Jesus disse em Mateus 24, 35. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras, não passarão. Deus nos ajuda nessa batalha, dando-nos força interior, mas a luta, não é dele contra Satanás, é nossa. Você tem que decidir se quer ou não. Eu tenho que decidir se quero ou não. Jesus já venceu. E Ele está dizendo, se você precisar dos meus recursos, lhe dou. Mas seja meu amigo. Eu estou cansado de ver igrejas. Uh, agora eu tô vendo o anjo descendo com espada aqui dando cacetada em monte de demônio? Que você tá vendo nada, rapaz? Isso tudo é uma grande bobagem. Vê anjo desse anjo desce do céu para dar a espadada em demônio? Jesus disse: Eu dei a vocês a autoridade para expulsar demônios. Infelizmente, para a maioria das pessoas e incontável número de cristãos, viver pelos princípios divinos e crer na eternidade, não traz tanto conforto à alma, porque os dias de sofrimento sobre a terra são tantos, e as pessoas querem que Deus num passe de mágica, resolva os seus problemas, então quando nós falamos de eternidade, falamos, ai ah, eu quero uma igreja que me dê esperança, que esperança? Esperança de um dia ganhar na loteria, esperança do meu pai morrer logo e deixar uma herança, Ou então o meu rei empacotar e eu vender aquela casa. A esperança. Arrumar uma pessoa e ser feliz nesta vida. Vai. Que felicidade. Então, <risos> o que nós temos que ter em mente, é que nós fomos ressuscitados em Cristo, para um dia reinar com Ele no mundo celestial, é o que Paulo ensina em Efésios 2,7. Nós não nascemos em Cristo para reinar aqui. Eu sou filho do rei, eu reino. Você não reina nada. Você está reinando, hein? No modo coloquial. Você está reinando, guri. Você está aprontando. Você vai ver o que vai dar. Essa reinação aí. Você reinará com ele. Nele. E por fim. Hoje foi demais, hein? Hoje eu tirei o, um pouco do sossego de vocês. Me perdoem, irmãos. Deus. Não se esqueceu de você e nunca o abandonará. Tire da sua mente a ideia de que Deus não se importa com você. Imagine os judeus para quem Isaías escreveu, eles estavam lá na Babilônia. Como escravos. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Quantos estavam ali como escravos, sem merecer? Estavam ali por, pelo erro de seus pais, ou de ancestrais, pagando um preço que eles não precisariam pagar. Muitos estavam carregando dentro de si o sentimento, Deus nos abandonou. Olha a nossa condição, tínhamos um país, onde terra, onde mana leite e mel. E estamos aqui debaixo da pressão de um pagão. Mas Isaías veio com a mensagem, povo de Israel se arrependam e se preparem porque o dia da libertação está chegando e vocês voltarão para Israel. É o que está lá, agora eu vou usar o verso 14 do nosso texto base, mas o povo de Sião diz, o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O senhor responde: Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que Deus, né? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse entre vocês, eu nunca os esqueceria. Eu sempre vou trabalhar para que vocês voltem ao juízo. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos ensina a verdade, a justiça, aponta o pecado, o erro. por causa do pecado dos pais, muitos estavam lá, não é maldição não, é consequência, é o legado, talvez nós não sejamos tão culpados, pelas coisas de ruim que estão acontecendo neste mundo, e também na igreja, mas estamos pagando um preço, por causa de erros, decisões, escolhas erradas que foram feitas no passado por nossos ancestrais ou familiares. E o que nós faremos? Nós também viveremos com o sentimento de que Deus nos abandonou, se esqueceu de nós que ele não age mais nos dias de hoje como agiu no passado é o que eu mais ouço porque Deus não faz mais milagre faz o tempo todo você que não vê eu acho que eu nasci na família errada eu acho que eu nasci no tempo errado que nada você nasceu no lugar certo Deus não erra o que nós precisamos buscar é uma vida cheia do Espírito Santo, nos arrependermos de nossos erros, das nossas omissões, aos clamores do Pai, do Criador, e que nos preparemos para o grande dia da volta de Jesus, porque Ele virá. Eu sei que a sua luta não tem sido fácil, é grande, terrível e muitas vezes te leva a um sentimento de desânimo mas lembre-se do que Davi disse no Salmo 23 ainda que eu esteja conduzindo minhas ovelhas e, e tenha que passar pela estrada do vale da morte conhecida como vale da morte eu não vou ter medo nenhum porque o meu Deus está do meu lado, Ele é meu companheiro, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você não nasceu em um tempo errado mas em um momento da história, para fazer a história de Deus, acontecer, por meio da sua unidade com Cristo, foi por isso que você nasceu nessa época, é por isso que você está aqui, é por isso que eu existo, para nós, realizarmos a história de Deus o seu testemunho de fé confiança, compromisso e submissão a Deus através de Cristo, é um recado uma mensagem ao mundo à sua família e amigos de que algo glorioso está para acontecer Eu quero sair daqui sem fôlego. Amanhã você vai assistir televisão até uma hora da manhã. Vai chegar em casa e vai ligar a sua TV e vai continuar assistindo. Então me ouça por alguns minutos a mais, pelo amor de Deus. Permita que todos olhem nos seus olhos e vejam claramente o brilho da sua fé e esperança pela vida eterna. Nela, todo sofrimento encontrará o seu término. É lá. Se você não chegar lá, o teu sofrimento será eterno. E é disto que nós estamos tratando aqui, entre vida e morte, entre bênção e maldição, entre luz e escuridão, entre verdade e mentira, entre o certo e o errado, entre Deus e o diabo. Ainda que você não entenda, tudo o que está te acontecendo, Deus está usando o teu sofrimento, a sua dor, de várias maneiras, que você não acreditaria se alguém lhe contasse, ou tentasse te explicar. Ainda que você chegue e diga, Walter, alguma coisa que eu faça, vamos dizer, está sendo uma bênção para você, eu fico pensando... Como? Simplesmente aceite. Estou servindo como uma bênção para alguns. É o que Paulo diz, para alguns exalamos o cheiro da vida, para outros o cheiro da morte. Para alguns aqui eu represento um instrumento da vida, do céu. Para outros, o um incômodo. Deus quer alcançar o teu coração. Pedro diz, os que sofrem, pela razão, por quê? Pelo motivo, porque esta é a vontade de Deus, para eles, devem, por meio de suas boas ações, entregar-se completamente, aos cuidados do Criador, que sempre quer, cumpre as suas promessas, se você está sofrendo, procure saber como você deve viver nesse momento, e não fugir dele, se você foge dele, você estará fugindo de Deus, e Deus o encontrará onde você estiver não se esqueça a história de Jonas eu tenho uma esperança que nós não desanimemos de fazermos a vontade de Deus neste mundo caótico que nós nos entreguemos aos cuidados do Criador, por meio das nossas boas obras, boas ações, revelemos ao mundo por meio daquilo que fazemos, que somos do Pai, confiemos irmãos, Deus está sempre conosco, Ele nunca esqueceu, como não se esquecerá daquele que o ama, o obedece, por confiar nele. Que Deus nos abençoe e obrigado pela tua paciência.